Сегодня, по милости Господней, мы продолжаем изучение очень важной темы, открытой в Библии, в Священном Писании. Это цикл проповедей «Музыкальное служение в Библии». «Музыкальное служение в Библии». Мы уже одолели с вами такие темы, как «Музыкальный апокалипсис», «Созидающая сила музыки», часть первая и вторая, далее «Разрушительная сила музыки». И вот сегодня в пятой по счету проповеди в этом цикле я приглашаю вас исследовать тему «Музыка в богослужении». «Музыка в богослужении» – это название сегодняшней проповеди. В самом начале нам, к сожалению, приходится сталкиваться с распространенными и весьма древними, неверными представлениями об этом вопросе. И потому нам необходимо, чтобы расчистить дорогу для Божьей истины, вначале на пути устранить некоторые неверные концепции, которые существуют среди верующих касательно места музыки в богослужении. Есть один распространенный тезис, который можно сформулировать следующим образом. В храме, говорят некоторые, не было музыкальных инструментов. В храме Божьем не было музыкальных инструментов. Следовательно, в церкви можно исполнять только вокальные произведения. В храме Инструментов не было, значит, в церковном богослужении они тоже должны отсутствовать. Вот, исходя из этого тезиса, строятся соответствующие выводы, которые приводят, естественно, и к определенной практике, распространенной в ряде деноминаций внутри христианства. Потому нам очень важно проверить, в действительности ли этот тезис состоятелен? То есть, правдиво ли заявление и справедливо ли делаемые из этого заявления выводы? Вопрос к вам. Чего еще не было в храме, помимо музыкальных инструментов? Посмотрим на мебель в скинии, во святилище, в храме Господь. Были ли там скамейки? вот такие мягкие, на которых вы сейчас расположены, удобные. Были ли стулья? Не было. Была ли кафедра? Была кафедра? Не было. А были ли такие вот весьма удобные приспособления и помещения, которые называются уборными? Были? Не было. А кто из вас благодарен, что вот в этом богослужебном помещении, которое мы арендуем для проведения богослужения, все это есть? Можете руку поднять? А кто считает, что не грех это иметь, если в этом есть смысл и польза и благословение? Давайте вспомним, что там в принципе было из мебели и из удобства. Был только стол, вы заходите с правой стороны по правую руку, стол – по левую руку что находится? Семисвешник, минора, золотой светильник. Дальше, прямо по курсу, перед завесой, которая отделялась святой от святого святых, стоял 
золотой жертвенник, жертвенник для курений, за завесой стоял ковчег завеса. Вот и вся ковчег завета за завесой. Вот и вся мебель. Больше ничего не было. Давайте посмотрим на людей, которые поклонялись в этом храме, в этом святилище. Чего там не было? Кого там не было из людей? Никогда. Во-первых, не было детей. То есть в храме никогда не было детей. И многие сегодня с радостью восклицают. Аллилуйя! Вот бы и нам так. А то дети эти, они мешают, они кричат, они как говорится, не умеет еще воздавать хвалу Господу, да, из своих уст, из уст грудных детей. Детей не было. Но знаете, чего также не было? Прихожан не было, в принципе. То есть, в храме, во святилище никогда не было поклоняющихся там членов церкви, если говорить категориями современных христиан, там не было людей, в принципе, кроме только лишь, кого? Священников. Кроме только лишь священников. И то не все священники туда допускались. Если у кого-то был хотя бы малейший телесный недостаток, ему нельзя было заходить туда, чтобы слушать Господу. Не было детей, не было прихожан, были только идеальные, совершенные, соразмеренные, здоровые, безувечие священники. Давайте посмотрим друг на друга. Есть у нас такие в зале? Кто из вас удостоился бы чести войти во святилище, даже если бы был потомком Авраама по плоти, даже если бы принадлежал колену Левия, и из числа которых были назначены несколько священнических семей. Чего еще не было? Мы находим, что из людей там присутствовали только священники, да и то не все, а вот теперь служение. Посмотрим на служение. Чего не было в служении во святилище? Не было первой части богослужения, традиционной для нас. То есть, не было библейской школы, или, как ее еще называют, не было субботней школы. То есть, не было изучения Торы, не было священного писания, исследования Библии. Также там не было второй части богослужения, то есть, ее основы, ее сути, главной части не было чего? Проповеди не было. В храме никогда не читались проповеди. В храме никогда не звучала проповедь Слова Божье. И в храме даже не было вокального пения, не только инструментальных звуков там никогда не было слышимо, но и голосом там никто никогда не славил Господа. То есть не было там пения, не было вокала, не было вокального исполнения. Что происходило в качестве служения во святилище? Утром и вечером зажигались лампады, добавляли туда елея, поправляли фитили. Дальше ежедневно, утром и вечером на золотом жертвеннике курения раскладывался фимиам, поднимался фимиам Господу. Раз в неделю на стол хлебов предложения полагались новые хлебы в седьмой день, в субботу. А иногда в редких, в редких случаях, когда согрешит первосвященник или весь народ, в редких случаях, Кровь вносилась во святилище и крапилась на завесу и размещалась на роге золотого жертвенника. И раз в год, конечно же, 
первосвященник входил во святая святых для того, чтобы совершить служение очищения, очищения святилища. Описывает ли это программу богослужения современных христианских церквей? Нет. 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 То есть, мы находим что храм, в принципе, не может служить моделью для планирования богослужений в поместных христианских церквах, потому что там не только игры на музыкальных инструментах не было, там ничего вообще не было, что касается общественного богослужения. Храм не был местом собрания народа. Потому сравнение здесь не имеет никакой почвы, никак не оправдано богословски, лингвистически, исторически, в культурном отношении или в каком-то еще ином. Храм не может быть моделью для богослужения современных поместных христианских церквей. Еще один очень важный вопрос. Сколько было храмов на земле? Сколько было божьих храмов на земле? Только один. Только один. На всей планете только один храм. И больше строить было нельзя. Мы находим в книге Второзаконии в 12 главе, в стихах 13 и 14 следующие слова. Второзаконие 12 глава, стихи 13 и 14. «Берегись приносить все сожжения твои на всяком месте, которое ты увидишь, но только на том месте, которое изберет Господь в одном из колен твоих, приноси все сожжения твои и делай все, что заповедую тебе». О каком месте идет речь? О месте где находится святилище, о месте, в конечном итоге, на горе Мориа, где был построен храм Господень. Вот только на этом месте можно было и жертву приносить, и, сказано, делать все остальное, что я заповедую. Теперь вопрос, а откуда тогда у нас разрешение на множество церквей, в разных частях мира и в одном городе десятками, а то и сотнями, в зависимости от размера города. Раз Господь запрещает служить Ему в иных местах, кроме храма, что касается предписанного для храмового служения, значит, нигде, кроме горы Мария, это делать нельзя. Это еще одно Серьезное основание, которое показывает, что эта аналогия и это э, мышление по ассоциации с храмом несостоятельны, потому что то, что делалось там, нигде больше делать нельзя. Это заповедь, это Божий запрет. Вопрос, а сколько храмов сейчас на земле? Сколько Божьих храмов на земле сегодня существует после того, как в 70-м году нашей эры храм в Иерусалиме, Божий храм был разрушен? Сколько есть Божьих храмов на земле? Не человеческих, а Божьих. Ответ – ни одного. 
ни одного. Священное Писание раскрывает, что этот храм, который был построен по заповедям Господнему, данным через Моисея, он был лишь только учебным пособием, он был образом и тенью будущего служения. И это служение ныне совершается где? В небесном храме, в небесном святилище. Прочитаем в восьмой главе послания к евреям, первые пять стихов. Послание к евреям, восьмая глава, первые пять стихов. «Главное же в том, о чем говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на высоте». Есть священнодействователь святилища и скинии истиной, которую воздвиг Господь, а не человек. Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв. А потому нужно было, чтобы Исей также имел что принести. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии, смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе». Наш первосвященник, Иисус Христос, Господь наш, ныне совершает служение в истинной скинии, в реальном настоящем небесном храме. И Он совершает служение там, в полном соответствии с тем, как было повелено Моисею совершать служение в земном святилище. Потому что эти дары, эти служения – они были образом и тенью небесного. То есть, до того момента, как началось служение в небесном храме, именно спасительное, искупительное служение по очищению грехов, до этого времени, с 15 века до нашей эры и до пришествия Агнца Божьего в мир, служение совершалось на земле только в одном месте, и оно по природе своей было каким? Про образным, пророческим, предсказательным. Оно имело свою силу, имело свой статус только лишь до времени, когда истинный Агнец Божий был принесен в жертву Иисус Христос. Когда истинный первосвященник начал служить Иисус Христос. Когда в истинном святилище, в небесном, началась небесная литургия. И вот об этом времени нам рассказывает 9 глава послания к евреям, стихи с 8 по 12. 9 глава, стихи с 8 по 12. «Сим Дух Святый показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которой приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с яствами, питьями, различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только, давайте прочитаем вместе, только до времени исправления. И вот это вот слово «исправление», посмотрите, как в английском переводе на слайде. Reformation, реформация, то есть изменение порядка, дословно говорит подлинник. То есть все это служение на земле было лишь только временным до того момента, когда произошло исправление, реорганизация, перестройка, реформация. Когда именно? Читаем дальше стих 11 и 12. Но Христос. 
первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Иисус Христос начал служение в небесном святилище тогда, когда истинная жертва была принесена, и тогда именно время смысла и востребованности служения в земных храмах завершилось. И потому в книге Откровения мы неоднократно встречаем картину подобного рода, как написано, например, в 11 главе послания к семи церквам, послание книги Откровения в 19 стихе. Откровение 11.19. «И отверся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии, голоса и громы, и землетрясения, и великий град». Итак, с первого века нашей эры, со времени, когда план Божий осуществился, когда Агнец Божий был принесен в жертву, когда Иисус Христос вознесся после своей смерти на сороковой день и начал совершать служение там, в небесном святилище, с тех пор на земле нет ни одного Божьего храма. Есть помещение, которое так называют, есть помещение, где проводят богослужение, но храм только один. В иных местах запрещено делать то, что делали в храме, делать то, что закон Божий предписывает делать в храме. Потому некоторые промежуточные выводы. Место богослужебного собрания христиан сегодня не тождественно храму. Место проведения богослужений, которые называют церковью, собором, храмом, домом молитвы и так далее, оно, это помещение по своему статусу и по своему предназначению, не тождественно храму, который заповедан был в законе Господнем. Соответственно, храмовое служение не является образцом для церковного богослужения. Храмовое служение не является образцом для церковного богослужения. Однако, естественным образом появляется вопрос, а где же тогда люди поклонялись? Где фактически происходила встреча людей с Богом? Где можно было поучаствовать в реальном богослужении со всем народом Господним? И вот ответ, который... Мы находим в Священном Писании такой. Многое происходило во дворе храма. Во дворе храма. Не в храмовом помещении, не во святом или святом святых, а вокруг, на дворе храма. Туда у людей был доступ. Они приводили туда жертвы свои и сами их заколали, и сами участвовали вот в этом священодействии. Там, на этой храмовой площадке, всегда собирались э, многотысячные толпы поклонников. Там происходила встреча. И вот в этом отношении нам очень важно знать, что в подлиннике апостольских писаний 
используются два разных слова для обозначения места поклонения. Я хочу процитировать один абзац из комментария Уильяма Баркли, известного новозаветного богослова. Его комментария на 21 главу Евангелия от Матфея, стихи с 12 по 14. Он пишет. В Новом Завете два слова переводятся как «храм». И в обоих случаях это правильный перевод, но они существенно различаются между собою. Сам храм называется словом «наос». Еще раз для тех, кто конспектирует греческое слово «наос». Это сравнительно небольшое здание, пишет Баркли, которое включало святое, святое святых, и куда заходили лишь священники, о чем мы сегодня уже говорили. Но сам наос был окружен огромным пространством, на котором были расположены последовательно множество дворов. Сперва шел двор язычников, имеется в виду, если человек шел по направлению к центру, двор язычников, в который мог войти каждый, но дальше которого язычникам было запрещено уходить под страхом смертной казни. После этого шел двор женщин, в который вели красные ворота, через который мог пройти каждый израильтянин. Дальше шел двор израильтян, в который входили через Никаноровые ворота, большие ворота из каринской бронзы, которые открывали и закрывали двадцать мужчин. В этом дворе собирался народ для храмовых служб. Во внешнем дворе, так называемом в эпоху служения Иисуса Христа, дворе израильтян. Весь район, включая все дворы, в Библии тоже называется храмом, но здесь используется иное греческое слово. В греческом это слово хиерон. хиерон. То есть хиерон – это храмовый комплекс со всем, что находится там. А вот одно маленькое относительно здание называется как? Наос – это, собственно, святое и святое святых. Потому, когда мы с вами читаем в Священном Писании, что, например, Иисус вошел в храм и учил... Что может иметься в виду? Имел ли Иисус Христос заходить в, собственно в храм в святой и святая святых? Нет, мы прочитали, потому что он был из другого колена. Он был из колена Иуды. А служителями там могли быть только представители колена Левия. То есть, когда говорится о том, что Христос вошел в храм, и что он, скажем, там изгнал продававших голубей и прочее, прочее, все это описание дворов храма. Слово храм там не на ос, а хиерон. И вот там вот, как мы прочитали, в этом дворе собирался народ для храмовых служб. И вот потому, для того, чтобы нам обрести какую-то пользу от изучения формата музыкального служения в контексте богослужения Богу, мы должны найти те места, которые описывают служение во дворе храма. Это место, куда был доступ у народа Божия, где люди фактически собирались. Вот эти отрывочки будут нам полезны, потому что они будут описывать именно то, что можно делать народу Божию, кто принадлежит совершенно киным коленам или даже не принадлежит коленам сынов Израиля. Поэтому посмотрим сегодня хотя бы на два отрывочка, которые описывают, каким было служение там во дворе храма. Я приглашаю вас посмотреть на книгу Псалтирь, 80 главу, где мы прочитаем первые шесть стихов. 
книга Псалтирь, 80 глава, 1 шесть стихов. Начальнику хора. Так что у нас сразу есть? Хор есть. Не в храме. Не в храме. На гевском орудии. Что еще у нас есть? Музыкальный инструмент. Псалом Асафа. «Радостно пойте Богу твердыни нашей, восклицайте Богу Иакова, возьмите псалом, дайте тимпан, сладкозвучный гусли с псалтирью, трубите в новомесячье трубою в определенное время, в день праздника нашего, ибо это закон для Израиля, устав от Бога Иаковлева, он установил это». Во свидетельство для Иосифа, когда он вышел из земли египетской, где услышал звуки языка, которого не знал. Три очень важных момента здесь. Первое. Речь идет именно о богослужебных собраниях. Да? Когда сказано «трубите». Трубите в новомесячке трубою. Дальше сказано «в определенное время». То есть, Богом назначенное время – и в день праздника вашего. Речь идет именно о богослужебных собраниях. Второе, что важно отметить, что используется во время этих богослужебных собраний? Во-первых, вокальное пение. У нас хор, да? У нас псалом, текст псалма. И, соответственно, исполнение этого псалма. Дальше, что еще есть? Инструментальное прославление называются разного рода музыкальные инструменты. Итак, вокальное и инструментальное прославление. И в-третьих, каков статус того, что мы с вами прочитали? Сказано, это закон. Еще раз, пятый стих. Ибо это закон, это устав от Бога Яковлева. Это закон, утвержденный и установленный когда по тексту? Когда он установил это, сказано 6 стих, во свидетельство, когда вышел из земли египетской. Вот тогда, когда Господь давал описание богослужения во святилище, Он дал также и описание богослужения во дворе святилища, куда люди имели доступ, куда народ Божий мог приходить. И это описание служения с музыкальными инструментами, с хорами, с псалмами и с большой-большой радостью. Еще один отрывочек. Вторая книга Парлипоменон. 29 глава, стихи с 25 по 30. Вторая Паралипоменон, 29 глава, стихи с 25 по 30. «И поставил он левитов в доме Господнем с кемвалами, псалтерями и цитрами по уставу Давида и Гада прозорливца царева и Нафана пророка, так как от Господа был устав этот через пророков его». И стали левиты с музыкальными орудиями Давидовыми и священники с трубами. И приказал Езекия, Езекия у нас кто? Царь. И приказал Езекия вознести все сожжения на жертвенник. И в то время, как началось все сожжение, началось пение Господу при звуке труб и орудий Давида, царя Израилева. И все собрание молилось, и певцы 
пели и трубили трубы, доколе не окончилось всесожжение. По окончании же всесожжения царь и все находящиеся при нем преклонились и поклонились, и сказал царь Езекия и князья Левитам, чтобы они славили Господа словами Давида и Асафа Прозорливца, и они славили с радостью и преклонялись и поклонялись. Вот это образец служения словословия. Давайте определимся где? Какое место описано? Описан двор храма, откуда это известно? Откуда это известно? Из 27 стиха, спасибо, так и сказано, и приказал Езеке вознести все сожжения на жертвенник. То есть на дворе стоял медный жертвенник. Медный жертвенник был местом, где встречалось э, священство, клир, и мир, где народ Божий и священники сотрудничали в принесении жертв. Вот таким образом перед нами именно площадка храма, это двор храма. И вот там мы видим, много народу собралось. И служители, и те, кого называют прихожане, и клир, и миряне. Это первый момент касательно места. Второй. Каким был формат служения? Что там происходило? Итак, мы уже отметили, всесожжение было, да? Но оказывается, всесожжение, то есть жертвоприношение было сопровождаемо и было синхронизировано вот с чем. Запомнили? Молитвы. Я читаю 27 стих. И в то время, когда началось всесожжение, началось пение Господу при звуке труб и орудий Давида, царя Израиля, теперь 28 и все собрание молилось, и певцы пели, и трубили трубы, доколе не окончилось всесожжение. Итак, обратите внимание, соединяется всесожжение, молитвы, пение, звучание инструментов и далее преклонение и поклонение. Они преклонялись и поклонялись во время этого служения Господу, служения славословия. Вот это образец, который не является храмовым служением, то есть внутри храма происходящим. Единственный элемент, который сегодня не может быть востребован, это жертвоприношение. Потому что Агнец Божий, Иисус Христос, уже заклан, жертва истины уже принесена. Но все остальное, что происходило во дворе, сегодня может быть востребовано и сегодня может быть воспроизведено. И вот эта удивительная атмосфера радости, громогласных звуков, пений хоров, пений певцов, то есть отдельно людей поставленных, звучание музыкальных инструментов разных и ударных, и струнных, и духовых. Все вот это вот соединяется и сливается. И еще очень важно молитва в это же самое время, пока все это звучит. Молитва и преклонение, и поклонение. Вот это формат служения. И последнее, третье по этому отрывочку. Кто придумал, что вот именно так нужно служить, согласно тексту? Верно то сам Господь сказано в 25 стихе, 
И поставил он левитов в доме Господнем с кимвалами, псалтерями и цитрами по уставу Давида и Гада, прозоливца царева Янафана Пророка, так как, так как от Господа был этот устав через пророков его. Это не была от себя тина. Это не была самодеятельность. Это не было потому, что кто-то проснулся и решил, сегодня будем служить Господу так. Нет. Так повелел Господь. От Господа был устав этот через пророков его. А это означает, что этот устав доселе стоит. Это означает, что этот устав доселе востребован. Это не литургическое служение, это не храмовое служение, это место, где собирается народ Божий. Конечно же, в Священном Писании есть и целый ряд иных примеров того, как славили Господа. Это было на большой площади, это могло быть в ином месте, не богослужебном. Место не играет значения. Главное, что на всяком месте модель, и формат, и программа была одинаковой. Вот именно так вот Господь установил и повелел его славить. Когда мы открываем апостольские писания, мы находим там тоже целый ряд призывов прославлять Господа. Именно в контексте богослужения, и именно с музыкальными инструментами, в полном соответствии с тем, как установил закон Господень, закон Моисея. Мы читаем в послании в Ефес, в пятой главе, стихи с 18 по 20. Ефесянам, пятая глава, с 18 по 20. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». В одной из предыдущих проповедей мы выяснили с вами, что вот это слово «воспевая», «воспевая» в синодальном переводе, является переводом древнегреческого глагола «псалло». И «псалло» дословно означает следующее, цитирую по переводу Кулакова по сноске. «Славя его под славя его пением под аккомпанемент». И дальше написано буквально играя на струнных инструментах. Это призыв. Призыв славить Господа под аккомпанемент музыкальных произведений. Такой же призыв в послании Колосса, 3 глава, 16 стих, Колоссиным 3,16. «Слово Христово довселяется вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». И вот описание того, как это происходило. Первое послание Коринфянам, 14 глава, 26 стих 1 Коринфянам 14, 26. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, то есть собираетесь на богослужение, у каждого из вас есть псалом, поучение, язык, откровение, истолкование, все сие да будет к назиданию. Итак, это именно соборное, совместное служение. У каждого из вас есть, в том числе и что? Псалом. Господь призывает нас служить Ему, следуя тропою пророков и апостолов. В сегодняшней теме, где мы рассматривали с вами музыкальное служение в 
контексте богослужения, в теме музыка в богослужении, мы открыли, что музыкальное служение по Божьим заповедям, по Божьим повелениям, по Божьим законам было и должно быть интегральной частью любого богослужения. То есть, это не музыкальная пауза во время богослужения. Это не, как говорят иногда, музыкальные номера во время богослужения. Это само есть богослужение. Это и есть служение Богу. Музыка и пение не только могут быть частью богослужения, они являются богослужением. Вот Божий замысел. И потому призыв мой сегодня ко всем вам заключается в том, чтобы каждый смог проанализировать свое понятие, свое представление, свои мысли о месте музыки и пения, а также вашего личного участия в прославлении Господа во время общественных богослужебных собраний. То есть, пойте, играйте, молитесь, преклоняйтесь, поклоняйтесь с большей мерой осознания значимости этого вида служения Богу. Это то, к чему Господь нас призвал. Это то, что Он ожидает. Это то, что Он установил. Помните, что совершая это, вы проявляете послушание Господу. И вот в том объеме и в том формате, как оно дано в Священном Писании, так должно быть и у нас в Церкви. Так должно быть в личном опыте поклонения у всех, кто дал обед служить Господу по Его Слову, а не по человеческим традициям или преданиям старцев и так далее. Господь открыл нам все, что необходимо нам знать для музыкального служения во время богослужения. Поэтому я призываю вас идти дальше, исследовать все, что Библия говорит об этом и воплощать в своем опыте, и в опыте богопоклонения, служения, прославления в своей церкви эти великие Божьи идеалы. Помните, с новой мерой осознания значимости музыкального служения поклоняйтесь Господу, как Он заповедал. И, наконец, призыв 99-й Псалом, стихи 4 и 5. 99-й Псалом, стихи 4 и 5. «Входите во врата Его» со словословием во дворы его с хвалою. Ворота. Какие имеются в виду? Именно те, которые ведут во двор храма. Это именно параллельная мысль. Входите во врата его не за завесу, не во святой святой святых. Туда только священники входили. Мы говорим сейчас о служении, которое всем было доступно. Входите во врата его со словословием, во дворы его с хвалою, славьте его, благословляйте имя его, ибо благ Господь, милость его вовек, и истина его в род и род. Аминь.